0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cusero y Julieta Han. Y en el capítulo de hoy entrevistaremos a Alexander Buse. Alexander es General Partner en NXTP Ventures, una de las más antiguas VC firms de América Latina donde ya hace cuatro años y medio aporta capital para empresas de tecnología en etapas tempranas. Adicionalmente, es board member en Kangoo, una empresa de tecnología asociada a la logística y e WorkEd. Fue co-founder y CEO en Irupé y cuenta con una amplia experiencia de diversos fondos de inversión. Alexander estudió en la Tufts University en el Summer Institute de Stanford y cuenta con un Master's Degree de Columbia University.
0: Bienvenido, Alex Buse. Alex, un placer tenerte acá. Bienvenidísimo al programa. Y no sé si sos oyente, ya es sin sucursal, pero en, a todo invitado nuevo le hacemos una pregunta rompehielo que va un poco por fuera de todo lo que vamos a tratar un poco en, el, en la charla. Y en tu caso, eh, nos pusimos a pensar en, en las inversiones esas. Por ejemplo, que mucha gente se quedó por fuera de Bitcoin y dice: ¿Ay cómo no me subí a la ola antes de que vuelva a escalar tanto? Eh, y dado tu background y un poco lo que vamos a estar charlando, queríamos saber si tenés algún proyecto de inversión al que hayas podido entrar y lo dejaste pasar y hoy te arrepentís.
1: Bueno, Juli, eh, primero, Hernán, Felipe, muchas gracias por terminar el programa, la verdad que un placer y, y un honor estar acá. Eh, Juli, creo que eh, 100% y, y debe, debe haber este, unas cuantas de esas oportunidades que lamentablemente uno se arrepienta de no haberlos este, agarrado, pero eh, de hecho Bitcoin es uno de ellos. Este, el otro día estaba revisando unos mails que mandaba unos amigos en el 2011 donde yo les estaba mandando cosas sobre Bitcoin que me pareció súper interesante y, este, eh, y, y yo mismo, este, haberlo recomendado, no, tampoco invertí, tampoco compré en, en ese momento, así que... Lamentablemente la primera hora de, de, de Bitcoin a, a mí se me, se me pasó, me hubiese encantado invertir. Eh, lo traté de revertir un poco más tarde, pero obviamente ese, ese punto de entrada, tan al principio, lamentablemente no, no lo agarré. Y después, obviamente, en, en, en mi trabajo como, este, como venture capital, eh, vemos muchas, muchas empresas y tenemos que tomar decisiones difíciles sobre si sí, uno invierte en una empresa o, o no, y, y ahí desde ya hay algunas empresas que, que hemos visto que, que, se nos han, eh, que se nos han escapado, pero eh, es parte del trabajo y, y eh, nada, un, un, uno este, aprende rápido cómo convivir con eso.
0: A lidiar con la frustración. Exacto. <risa> Está muy bien. Bueno, entrando un poquito en algunas preguntas más personales que queremos hacerte, y recién acabas de nombrar esto de lo que es Venture Capital. Queremos eh, que nos cuentes un poco más de vos, eh, contarnos un poco tus orígenes y cómo llegaste a ser parte de NXTP.
1: Claro. Eh, yo tengo, eh, como mi historia personal es un poco, soy un poco un nómade. Este, yo, eh, y tengo una historia un poco particular, nací en, en Sudáfrica, viví como los primeros 6, 7 años este, de mi vida allá, después me mudé a, a Europa y, y terminé el colegio este, en, en Europa, me fui a Estados Unidos, estudié, y tenía a mi madre, era argentina, este, y cuando terminé mi, el, el college en Estados Unidos, este, tenía ganas de, de conocer este, América Latina y, y Argentina, donde tenía algunas raíces de mi familia, así que, me mudé eh, a Argentina con un fondo de, de Boston que invertía en, este, en, en la región y viví cuatro años en Argentina. Después me volví a Estados Unidos para hacer una, una maestría en, eh, en Colombia y, y terminé trabajando este, también para un fondo que invertía, un fondo de private equity que invertía en, en América Latina desde, desde New York y viví como nueve años en New York. Hasta que me casé con una Argentina y, y decidimos este, volver. Y cuando volví, eh, reconecté con, este, con uno de los socios y los fundadores de NextTP, que es Gonzalo Costa, con quien había trabajado como en mi primera, eh, mi primera estadía eh, acá en Argentina. Y reconectamos y justo NextTP en ese momento estaba levantando este, su segundo fondo. Y, y yo veía... En ese momento, también eh, a través de mi trabajo en, en Private Equity, cómo el mundo realmente se estaba volcando a la tecnología y, y que pensaba que en, en 10 o en 15 o en 20 años todas las inversiones este, que nosotros vamos a hacer van a ser inversiones en definitiva en tecnología. Y eso para mí fue como un punto bisagra de decir que quiero dedicar este, mi vida profesional a, 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 a explorar este mundo y a estar realmente como que en la frontera de... De, ...de las empresas este, y las industrias que se van a ir este, que van a ir cambiando y que van a ir este, disrumpiéndose con el tiempo. y Tomé esa decisión y me sumé al equipo de NXEP en el, en el 2017, este, levantamos ese fondo y eh, la verdad que muy, muy contento con, con la decisión y, y, este, y, y eh, con, con la industria este, de, de Venture Capital en general.
2: Buenísimo, Alex. Buena historia de vida y, y, y bueno, esto de ser nómade, ¿no? imagino que siempre conocer mucho el mundo abre mucho la cabeza. Eh, así que ahora te quería hacer una pregunta también para que nos expliques, eh, arrancando bien esta charla. Eh, tenemos muchos seguidores que, que bueno, obviamente son de, de Latinoamérica. Y la verdad que lamentablemente este mundo de, de Venture Capital no es algo tan conocido, aunque ¿no? en otros lugares sí lo es. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco qué es ese Venture Capital, VC, digamos, qué hacen eh, para que la gente lo entienda bien? Claro. Eh, yo trataría de explicar Venture Capital eh,
1: como que es una rama de, de lo que son, de cuál es la industria, de, de inversión privada eh, en empresas. Este, existe el, el Private Equity también y, y el Venture Capital se distingue un poco porque son inversiones en empresas muchas veces eh, de base tecnológica que tienen un, un altísimo eh, potencial de crecimiento y, y de escalabilidad. Eh, entonces, es una industria bastante riesgosa porque muchas de estas empresas, sobre todo en la etapa temprana, este, fallan, pero en su forma institucional, eh, el, el Venture Capital en realidad lo que hace es juntar a un, crear como un, un grupo de gestores. Este, que, eh, que administran eh, una cantidad de dinero que está en un fondo de inversión. Quiere decir que este fondo tiene, a su vez, sus propios inversores. Entonces, los gestores van, hablan con inversores y dicen que nosotros queremos armar un vehículo que va a invertir en 20 o en 30 empresas de alta, de, de base tecnológica, con, con mucho potencial para escalar y para eso estamos recaudando fondos. Entonces, para dar un ejemplo, pueden salir al mercado y, y, y estos inversores dicen, ok, me gusta mucho este, lo que ustedes hacen, ustedes como gestores, este, quiero tener acceso a estas empresas. Entonces, se comprometen a invertir X cantidad de dinero. Vamos a decir que es un fondo de, de 100 millones de dólares. Entonces, esos gestores, a su vez, con ese dinero comprometido, se dan vuelta y van buscando las mejores empresas este para, para invertir y, y hay distintas etapas en, en Venture Capital, nosotros en, en NXP hacemos lo que se llama Early Stage que, que son, es como la etapa muy temprana de estas empresas y después tenés otros fondos que hacen eh, como la siguiente etapa que es más de crecimiento y, y, y un poco más eh, eh, con, para empresas un poco más este, maduras Um, por lo general son fondos como lo que se llama de, de, de pools ciegos de dinero, que es decir que el inversor compromete el dinero sin saber en qué empresas este, vos como gestor vas a invertir. Um, y ahí uno va armando este, este portafolio de, de 20 o 30 empresas, más o menos, sobre todo en la etapa temprana. Um, y eh, uno va adquiriendo eh, eh, uno va adquiriendo como acciones o eh, ownership dentro de, de, de en, en estas empresas. Eh, a la medida que la empresa va creciendo y, la, y, y va valiendo más dinero, llega un momento donde uno eh, se deshace o vende ese activo que uno adquirió, su participación en esa empresa que uno adquirió, y uno va generando una ganancia. Este, entonces, esa ganancia sobre si yo levanté o invertí 100 millones, este, la idea es que uno debería, para ser un, un gestor este, bastante bueno, en 10 años debería devolver más o menos eh, un 3X o 4X eso. Quiere decir, a los inversores que me pusieron plata, les quiero devolver entre 300 millones y 400 eh, millones. Eh, así que eso a grandes rasgos es un poco lo que, eh, lo que hace un, un, un venture capital. Y ahí quizás un pequeño dato de color para entender cómo funciona la industria es que estos retornos que te acabo de mencionar, estos este, 300 o 400 sobre un fondo de 100, por lo general se van generando de muy pocas inversiones que uno hace. O sea, del portafolio de 20 o 30, eh, los, hay uno, dos o tres inversiones que van a ser los responsables de devolver gran parte de ese dinero. Es lo que se llama en inglés el, el power law. Quiere decir que pocas inversiones tienen un impacto muy grande en el rendimiento del fondo. Porque y eso describe un poco el riesgo que mencionaba al principio. Es, es muy riesgoso, por eso uno tiene que tener un portafolio también bastante diversificado para tener alguno de estos grandes ganadores en el portafolio que realmente son los responsables de gran parte de las ganancias que se van generando.
3: Clarísimo. Alex, eh, gracias por la respuesta. Eh, ayuda mucho para entender eh, o, o ya empezar, comenzar la charla con, con muchísimo mayor conocimiento y, y bien claro que es VC. Ahora metiéndonos un poco en, en XTP en particular y el rol que, que tiene XTP en, en la industria de, de Venture Capitalist, eh, ¿nos puedes contar un poco sobre, así súper resumido, cuándo comenzó, cómo, cómo arrancó? Y nos comentabas que el foco es Seed Investments, si sí, ese es el único foco que tienen. Y también entender, bueno, en qué región, en qué países están eh, enfocándose y si miran alguna industria en particular o, como comentabas recién, invierten en todo tipo de, de industrias para, para estar bien diversificados.
1: Claro. Eh, NXTP, eh, me encanta la, la historia de cómo nace NXTP. NXTP nace en el, en el 2011. Y si miramos un poco qué es lo que había pasado en el ecosistema en Argentina del, bueno, más o menos del 2000 hasta el 2010, Realmente Argentina ha, siempre ha estado bastante este, avanzado en términos de, de startups y, y el mundo tecnológico. Y eh, habíamos visto ya los primeros grandes casos de éxito eh, en Argentina, entre Despegar y Mercado Libre este, y varios otros, o el X Y lo que, esos fueron como casos muy aislados de, de cómo estas empresas nacieron, porque no había lo que llamamos, o lo que se, el término que se usa tanto hoy, que es el, el ecosistema que consiste en eh, varios actores que son este, importantes este, para que haya una, una gran cantidad de startups y, y este, que haya una masa crítica dentro de, de esta industria. Eh, en ese momento habían como estos, estos casos de éxito realmente ¿no? casi milagrosos este, de unos emprendedores extremadamente talentosos este, que, que lo hicieron casi solos. Eh, y la NXTP nace como, un poco viendo eso y diciendo lo que necesitamos es empezar a construir un ecosistema y empezar a tener, eh, a formar estos actores, que son este, inversores, que son eh, inversores institucionales, inversores ángeles, mentores, este, gente, este, operadores que tenga experiencia. Y, y así nace NXTP juntando a varios de estos, estos primeros... Este, este, personajes que, que habían tenido mucho éxito, este, entre Alec Oxenford y varios otros, para decir, bueno, vamos a lanzar NXTP para empezar a crear esta plataforma. Así que esos fueron un poco las, este, lo, los orígenes de, de NXTP. Eso después se fue este, como institucionalizando en, en un primer fondo, en el segundo fondo y... Este, Realmente eh, con eso el ecosistema en América Latina viene acompañando y viene creciendo este, a, a, a su vez. Y eso lo, en XCP lo hizo en, en toda América Latina, de México hasta abajo, fueron como plantando bandera y, y tratando de desarrollar ese, ese ecosistema. Eh, esos es un poco son, son, son los orígenes eh, y eso obviamente fuimos evolucionando. Hoy somos este, un fondo que se dedica, eh, te, somos bastante enfocados en lo que nosotros hacemos y, y una de, de nuestras características es que nos enfocamos mucho en empresas, eh, casi exclusivamente empresas que tienen modelos de negocios que son B2B, quiere decir que son empresas que venden servicios y productos a otras empresas. No, no hacemos mucho con. Este, con consumidores este, finales Y dentro de lo que es B2B Pasamos este, mucho tiempo en, en un par de verticales este, Que son, eh, por ejemplo Hacemos mucho SaaS y, y, y Cloud, hacemos mucho De lo que llamamos e-commerce e eh, Enablers, que son todo tipo De productos que ayudan a que el e-commerce Siga progresando y penetrando En la región, hacemos cosas este, Bastante en fintech también y, y, y en marketplaces, esos son como cuatro dominios o verticales donde nosotros este, pasamos mucho tiempo. Eh, nos gusta mucho también como quizás el, el mundo de la salud también, que es un poco transversal a, a estos distintos eh, eh, dominios que acabo, de, que acabo de, de, de mencionar, que hay mucho que se está haciendo en, en salud, en, en SaaS, hay cosas interesantes que está haciendo en FinTech y, y en Marketplaces. Así que es otro vertical que miramos este, muy de cerca.
0: Um... Tengo una pregunta mixta, de alguna manera. Eh, por un lado, nos gustaría saber si, si de estas verticales en las cuales invierten, eh, tenés, eh, para darnos algunos de los nombres, eh, porque por ahí conocemos alguna, y por otro lado, eh, saber si tenés alguna anécdota divertida con alguna de estas empresas.
1: Sí, claro. Eh... Puedo, puedo empezar con el eh, que, que uno de los eh, de, de nuestros grandes casos de éxito de nuestro primer fondo es una empresa eh, que se llama eh, Auth0. Eh, es una empresa eh, SaaS eh, que se dedica al, al manejo de identidades este, digitales eh, en, en, en empresas en la nube. Eh, y esta es una empresa también donde fuimos inversores en, en la primera ronda eh, de, de ellos. Esta empresa acaba de ser eh, adquirida este año por eh, otra empresa en el espacio en Estados Unidos, que es una empresa que está listada, que se llama eh, Octa, eh, por 6.5 mil millones de dólares. Así que un, un, un súper, súper éxito este, eh, para nosotros. Eh, otras empresas. Eh, donde o sea, te, tenemos inversiones en, en, en todos estos, algunos desde el fondo 1, otros desde el del fondo 2. Este otro gran caso este, de éxito para nosotros es una empresa que se llama eh, Tienda Nube o, o Nubem Shop en, en Brasil, que eh, eso está, eh, es una mezcla entre una SaaS, este, una Fintech y, eh, y, y en, en el espacio de e-commerce. Eh, de e es lo que se llama el como el, el, el Shopify para América Latina, eh, otra empresa que nosotros estuvimos en, en, las, en las etapas muy tempranas en el seed de esa empresa y un, que, que viene creciendo increíblemente en, eh, en, en la región. Eh, así que esos son, son algunos de, de, de las empresas y yo puedo, quizás puedo, puedo lo que me gusta decir, eh, y, y no, quizás no le voy a meter nombres, pero tenemos otra empresa en el portafolio que es una empresa extremadamente exitosa hoy. Y creo que lo que uno no eh, ve desde afuera y, y, y como, como quizás como espectador en esta industria es, uno ve muchísimos casos de éxito y, y uno piensa que muchas veces, eh, las empresas son una línea recta que va este, de arriba a la izquierda, eh, de abajo, abajo a la izquierda, de arriba a la derecha en una línea recta. Y, y nosotros tenemos muchos casos eh, de empresas que realmente han tenido muchos rulos en el medio y, y han tenido este, momentos muy, muy difíciles. Eh, donde no se sabía si la empresa iba a sobrevivir, donde estaban a semanas de, de no tener más financiamiento y de no poder pagar a sus empleados, donde miles de veces se han preguntado si no deberían cerrar sus puertas eh, y donde uno ve historias de perseverancia de los emprendedores y, y la resiliencia y un, una fe en su producto y, y en la empresa. Y que hoy es, eh, son, son unicornios. Este, entonces, eso, me, me gusta contar eso. Y uno como Venture Capital, que uno está más cerca de las empresas y los fundadores, uno lo vive un poco más de cerca. Eh, pero siento que hoy es, vivimos en un mundo, sobre todo, de, de LinkedIn y, y de, de mucha prensa, donde uno abre el diario y lo único que ve son casos de éxito y casos de éxito. Y, y eh, a veces eso va enmascarando. Y ocultando las dificultades y los momentos realmente difíciles de, de soledad, de, de dudas, de un montón de cosas eh, que, que sienten los fundadores que, que no siempre sale a la luz. Entonces, eh, tenemos muchos eh, y unos cuantos cuentos realmente de empresas que hoy son muy exitosas, que han pasado por momentos muy difíciles y es muy bueno saberlo y tenerlo en cuenta porque de afuera parece que todo fue destinado o condenado al éxito desde el momento cero y, y realmente no es tan lineal y no es tan fácil.
2: Súper interesante y así con lo que contás se me ocurre, qué bueno para volcar todo eso en un libro, ¿no? Porque creo que, eh, nada, como vos decís, siempre sale a la luz el, el, el resultado óptimo, pero nunca se dé todo el esfuerzo o todo el camino en el medio. Y me ah, imagino que deben tener... Muchísimo material para, para poder contar y me parece como súper interesante. Así que te tiro ahí otra idea de, de, de otro emprendimiento. Así que, Buenísimo. Mientras tanto. No, eh, pero lo que yo te quería preguntar un poco, recién hablabas de, de, de casos de éxitos muy reconocidos, es, ¿cómo un venture capital, o en este caso ustedes, miden eh, una inversión de éxito, no? O sea, ¿qué, ¿qué parámetros miran, digamos, a partir de qué número o, o qué situación? ¿Consideran que es exitoso o no?
1: Es una, es una muy buena pregunta. Creo que eh, hay, hay dos formas como, como en Venture Capital de, de medir el, el éxito eh, que ha tenido. Eh, hay, hay una forma que es, eh, digamos, más, más dura, que es la parte financiera, y después, eh, como Venture Capital, cómo uno ha ayudado a la empresa eh, y, y cómo uno eh, ha apoyado a la empresa a lo largo eh, de los años. Y creo que esos son dos medidas eh, de éxito que, que uno tiene. Eh, si voy al, al, a la primera medida de éxito, eh, la parte este, financiera económica, como mencionaba al principio, eh, un fondo tiene que este, generar eh, ganancias para sus, para sus propios inversores. Eh, y uno piensa en una inversión que, que realmente fue muy buena. Es una inversión que más o menos devuelve eh, el tamaño del, del fondo que uno ha levantado. entonces eh, si yo tengo un fondo de 20 millones de dólares, este, hago una inversión, eh, a lo largo del tiempo esa inversión crece y, y, eh, y vendo eh, mi participación en esa empresa y, y los, eh, lo, que, lo que me dan son 20 millones de dólares, eso este, es, un, es un, eh, considerado un, una muy buena inversión para un fondo. Lo que en inglés se llama un, un fund returner. Casi todas las inversiones que uno hace como venture capital, uno lo hace pensando que esta inversión debería poder devolver el fondo entero. Entonces, eso es considerado eh, un, un éxito. Um, y el segundo punto, eso no siempre pasa, pero nosotros como venture capital también medimos el éxito que nosotros tenemos en, en, en cómo nosotros logramos apoyar y cómo nosotros logramos eh, como generar un vínculo con, con los fundadores eh, de, de la empresa y, y cómo nosotros podemos eh, tener un, un, un rol de apoyo importante en la empresa. Entonces, eh, si nosotros realmente logramos tener muy buenos vínculos con los fundadores y, y nos dejan este, participar y empezamos a apoyar y, y, y eso también es, es una forma de, de éxito para nosotros de medir cuánto nosotros hemos logrado impactar en la empresa y, y cuánta ayuda les hemos podido dar a los, a los fundadores. Así que eso a grandes rasgos como que son los dos, eh, las dos formas de, de, de medir el éxito. Uno mucho más duro que el otro, pero el otro este, realmente es, es gran parte de lo que nosotros hacemos, que es agregar valor a las empresas eh, de nuestro portafolio. Y
3: ahí, eh, en esta misma línea, para entender bien cómo cómo funciona por dentro, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿No, ¿no puedes describir cómo es un, un día típico tuyo analizando empresas, digamos, cuántas empresas ves por día? Eh, ¿Cuál es el proceso, digamos? ¿Te contactan vía mail o directamente ya hay un proceso prefiltrado o llegan por referidos? Eh, ¿Tienen una presentación? Eh, tienen ¿Cuántas entrevistas tienen? ¿Cuál es un proceso típico? Claro. Eh, como, como
1: venture capital, como que hay dos... Eh, grandes fuentes y, de hecho, eh, diría que es gran parte del de, de éxito de, de un venture capital, sobre todo en las etapas tempranas, es su habilidad de tener acceso a, a buenos fundadores y a muy buenas empresas eh, cuando salen a buscar capital. Eh, nosotros siempre decimos que los mejores fundadores eligen a sus inversores y, y, y no al revés. Eh, entonces, uno como, como venture capital, eh, tiene que estar como muy bien posicionado y tiene que tener una reputación en el mercado de lo que decía antes, de realmente ayudar y agregar valor a sus empresas. Entonces, esto lo digo porque ese posicionamiento como fondo eh, hace que nos llegan, eh, nos llegan muchos eh, pedidos de inversión de emprendedores que están levantando capital. Eh, entonces, hay varias formas en que nos llegan eh, esos, esos pedidos. Tenemos algunos que nos escriben directo este, a, a, a nuestros mails. Después nos llegan, la mejor forma de llegar a, no, a un venture capital por lo general es, es a través de lo que llamamos los warm intros, quiere decir eh, presentaciones de gente que ya forman parte de nuestra red que dicen, eh, lo vi a Hernán, este está con un proyecto súper interesante, te lo quiero presentar. Entonces, nos presentan a, a, a emprendedores que están levantando capital. Um, después nosotros, o un Venture Capital por lo general, tiene una red bastante extensa. Entonces, de vuelta, esos son más este, referidos que llegan. Um, y después nosotros en NXTP hacemos eh, también lo que llamamos eh, prospecting, que es, hay ciertas temáticas, hay ciertas empresas eh, que nos gustan mucho o, o ciertos espacios que nos gustan mucho donde nosotros activamente salimos a buscar emprendedores que están atacando ese espacio. Y que están emprendiendo en ese espacio. Entonces, en ese caso, quizás vas a recibir un mail de nosotros diciendo, hola, Felipe, eh, vi que estás este, que lanzaste hace un par de meses esta, esta empresa. Realmente me suena súper interesante y nosotros tenemos, por lo general, una tesis de inversión alrededor de ese espacio de por qué nos parece interesante. Entonces, vamos nosotros proactivamente buscando empresas en ciertos, eh, en, en ciertos rubros que están operando eh, pero esos son a grandes rasgos como que los dos, las dos formas en que nos llega a lo que se llama en, eh, en inglés como el, el deal flow, que es como el flujo de, 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 de potenciales proyectos de, de inversión. Ahora, en términos de, de ratios, eh, eh, puedo hablar, por ejemplo, al, algunos de los números de nuestro segundo fondo, o sea, hemos este, desde el mediados, o sea, los últimos tres años, este, hemos analizado alrededor de 3.000 empresas, así que más o menos 1.000 empresas por año. Eh, hemos hecho un total de 17 inversiones. Eh, quiere decir que estamos bien por debajo del 1% de las empresas que vemos. Eh, invertimos, o sea, más o menos cerca del, del, del 0.5% de las empresas que vemos eh, terminan siendo eh, invertidas por nosotros. Así que un ratio eh,
3: muy, muy bajo eh, y, y bastante selectivo. Y ahí, perdón, para entender, eh, el principal motivo es porque no está alineado con la tesis, digamos, con esto que nos contabas con B2B o las industrias que a ustedes les interesan, o por el estado de maduración de la empresa, o, digamos, ¿cuáles son los principales racionales por los que deciden dejar pasar una oportunidad teniendo en cuenta que es una oportunidad interesante, pero que por ahí es mejor para otro tipo de fondo?
1: Sí, hay realmente un, muchos, muchos factores que uno toma eh, en consideración, pero diría que los, los más grandes... El análisis a nivel realmente súper macro es, es un poco lo que decía recién, es miro este equipo, miro el mercado en que están operando y miro el producto que tienen y miro algo la estrategia que tienen este, para, de cómo van a adquirir clientes en el futuro. Este, y, 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 y miro como ese combo este, muy por arriba y hay que tomar una determinación si uno realmente cree que esta empresa tiene la posibilidad eh, de, eh, de ser una empresa que valga varios cientos de millones de dólares. Entonces, ahí lo que uno mide muy acerca es cuán escalable es la empresa. Eh, y, y si tienen, y, y lo más importante, por encima de todo, termina siendo, termina siendo siempre el equipo fundador, sobre todo en las etapas tempranas. Es una evaluación del equipo fundador de pensar que si este equipo realmente, va a ser capaz de armar algo de esa envergadura eh, o no. Eh, entonces, lo dato de vuelta a lo que dije antes, o sea, más allá de que nosotros somos muy selectivos, después las empresas en que nosotros invertimos, realmente hay pocos que realmente logran cumplir esas expectativas de devolver el fondo, de, de ser una empresa de varios este, cientos de millones. Así que es muy, eh, sigue siendo como bastante este, raro. Eh, este, encontrar empresas eh, que tienen esas características y, de vuelta, sobre todo, quién está detrás eh, de, 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 del emprendimiento. Lo, los fundadores y la evaluación del equipo fundador sigue siendo como un 70-80% de lo que uno analiza en la primera etapa y las razones por las que uno termina invirtiendo o, o, o no.
0: Alex, con respecto a... a... Hablaste un poquito antes de, de cómo ustedes se relacionaban con los emprendedores. Queríamos saber qué valor aporta un buen VC a un emprendedor, además del de dinero, ¿no? El capital que les den. Uh
1: -huh. eh, diría que hay como cuatro a grandes rasgos, ¿no? Hay, hay cuatro categorías eh, donde uno puede impactar como, como VC en, en, en una empresa. Eh, uno puede ayudar con la parte de la estrategia de la empresa, uno puede ayudar con la parte de las operaciones de la empresa, eh, uno ayuda con el reclutamiento de, de los recursos, del talento en la empresa. Y diría como el, el cuarto rubro es eh, ayudar con, con el fundraising, eh, con, con la siguiente, de ayudar a la empresa de este, armar una un, una estrategia de financiamiento y, y ayudarlos en la siguiente ronda a conectar con, con otros VCs. Y, y armar estrategia para seguir, para la empresa seguir financiándose eh, y uno tiene en distintas empresas del portafolio vas a tener como puntos más fuertes con algunas empresas y algunas empresas van a necesitar mucho más ayuda en la estrategia, eh, otras empresas van a necesitar mucho más ayuda para reclutar gente, otras empresas necesitan más ayuda en, en operaciones, eh, pero realmente creo que el, el gran valor agregado de, de un VC es, eh, se trata de poder sumar a un socio, a tu equipo, que eh, haya visto lo que vos estás armando este, muchas veces antes. Y que te pueda servir de guía y que te pueda servir eh, de también presentarte a, a muchas otras personas que van a ser relevantes al éxito de la empresa. Pueden ser mentores que, que, eh, que se suman a la empresa, este, que tienen muchísima experiencia, quizás, que, que quizás en otras geografías han armado este, una empresa parecida a lo que vos estás haciendo. Este, puede ser este, ayudar a la empresa a realmente crear un sistema eh, operativo de, de cómo operar, de cómo medir, de cómo eh, este, eh, armar, como ese sistema operativo. Eh, el fundraising son muchos de los contactos y, y en el reclutamiento también eh, simplemente tener de vuelta como VC, tener esa red importante de gente que, eh, que, que uno pueda este, ir a buscar y, y tentarlos a que se sumen a los proyectos en que uno como VC ha invertido. Eh, después hay, se dan en distintas empresas relaciones con los fundadores eh, también eh, de, de distintas índoles. Eh, algunos son relaciones muy cercanas y, y uno como VC termina un poco como un psicólogo porque eh, ser fundador es una experiencia eh, muy fuerte y, y tiene un componente eh, emocional y psicológico muy importante. Entonces, poder ser también esa persona de confianza de, de los fundadores, de, de ayudarlos a sobrellevar situaciones difíciles uh, o situaciones quizás también como líderes de la empresa más de soledad, de, de poder compartir este, qué es lo que a uno le pasa a alguien que ya ha visto mucho eh, es, otra, es otro de los roles que a veces uno como bici
2: termina eh, ocupando. Como toda la parte oculta que quizá no se ve, siempre se piensa como en el dinero, pero hay otro montón de valor agregado y súper relevante. Y en línea con esto, si querés, que, digamos, tenemos mucha gente que nos está escuchando y quizá tiene una buena idea o que está arrancando con un proyecto. ¿Qué consejo le darías, digamos, eh, a un emprendedor de una buena idea eh, ¿Qué, ¿Qué le dirías vos como consejo en base a tu experiencia? Sí.
1: Yo creo que esta industria en general tiene algo eh, muy a favor eh, que quizás en otras industrias no, no existe de, de la misma manera. Pero eh, todo lo que son empresas tecnológicas en general eh, se ha compartido muchísima información, eh, es una cultura, hay una cultura de, de partir en general alrededor de lo que es el desafío de montar una empresa de base tecnológica. Entonces, pienso en lugares como un Y Combinator o pienso en muchos de, los, de las VCs del mundo publican mucha información eh, de, de, no quiero llamarlos manuales, pero que son como playbooks de, de todos los verticales que a uno se le ocurre, hay mucho escrito ya sobre cuáles son este, los puntos más importantes dentro de ciertos verticales o dentro de ciertos modelos de negocios. Hay como que si uno realmente está arrancando y dice, che, me interesa, quiero hacer esto, eh, hay un mundo de información allá afuera que no quiere decir que uno tiene que copiar lo que dice, ¿no? Pero lo que sí te acerca y, y te arrima un poco a, a lo que mucha gente ya ha intentado hacer cosas, aunque sea tangencialmente relacionado a lo que vos querés hacer. Y tratar de nutrirse lo más que puedas de toda esa información que está allá afuera y, y empezar a, 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 como que a moldear tu idea y, y tratar de entender cómo encaja dentro de lo que es este mundo tecnológico. ¿no? Porque hay muchos, eh, de vuelta, hay mucho hecho, hay mucho escrito, hay, hay empresas seguramente que han hecho algo parecido más o menos de lo que a vos te interesa. Si bien vos estás innovando y quieres hacer, pero algo más o menos en los otros mercados y otras geografías del mundo, algo parecido muchas veces termina existiendo. Entonces, como meterse y, y con esa curiosidad intelectual de entender cómo lo hicieron otras empresas este, para, para avanzar y, y para construir este, sus productos o, eso para mí es un súper es un punto este, de arranque. Y, y eso, como relacionado a eso, es empezar a, a tratar de meterse y a contactarse con algunas de, de estas personas y tratar de aprender de ellos a la medida que uno va como moldeando y, y, y va este, creando su, su idea. Eh, esto, este segundo punto desarrollar como esa red de contactos y red de gente que está en este... En, en, en ese mundo. Es súper importante también, sobre todo, si uno tiene ambiciones o, o, o si uno piensa que su idea tiene potencial para, este, para ser financiado por un venture capital, es de vuelta un mundo de, de muchos contactos y un mundo bastante este, cerrado y, y poder acercarse a ese mundo y entender un poco cómo funciona ese mundo. Eh, también ahí están los inversores, ahí están el dinero, ahí están Los Ángeles, los mentores, eh, Mucha gente que, sobre todo en una etapa temprana, cuando uno está recién arrancando, pueden ayudar a darle forma eh, a la idea. Así que esos son como los eh, serían las dos cosas que yo le diría a,
3: a alguien. Buenísimo, Alex. Eh, y ya la última parte de, de la entrevista, eh, queríamos hablar un poco de la actualidad eh, de BC y el contexto en, en la TAM. Eh, y ahí estuvimos haciendo un poco de, de research, y, y lo que vimos es que en lo que va del año ya hubieron más de 600 empresas invertidas en todo la TAM, por casi 15 billions de, de dólares, que es casi el triple de lo que fue todo 2020 en cuanto a materia de, de inversión. Eh, y también, sumado a eso, hay fondos de, de alto calibre como Sequoia, A16C, eh, SoftBank, que están con las miras eh, o volviendo a invertir en la región hasta, y hasta con fondos full dedicados a, a la TAM y creo que hace relativamente poco también eh, Warren Buffett invirtió en Nubank eh, por lo cual es una señal de que bueno, la TAM está en, en la agenda de, de muchos jugadores muy importantes ¿Qué, qué, ¿Por qué se está dando este boom ahora? ¿Y, y, ¿Y qué crees que es lo que el trigger que disparó todo esto? Sí. Súper pregunta. Eh, voy, voy a tratar
1: de, de contestarlo como desde lo más macro y, y voy a ir un poco más a los factores más de la región. Yo creo que desde lo macro, eh, lo que estamos viendo en, en líneas generales es que estamos en lo que se llama como la quinta este, revolución tecnológica, que es este, la revolución de, de información y, y telecomunicaciones. Esto es una teoría de este, un economista venezolana que se llama Carlota Pérez, que habla mucho de eso. Y la teoría, a grandes rasgos, ella viene mapeando cómo se vienen dando las revoluciones tecnológicas este, los, los primeros cuatro y ahora este, estamos en la quinta, cómo se, se fueron desarrollando. Y, a grandes rasgos, lo que pasa es que eh, arranca en el núcleo donde este, se inventó como esta nueva tecnología, que en este caso es Silicon Valley. y eh, y a la medida que se va madurando la tecnología, va saturando el mercado este, del, en el núcleo y se va a ir pasando a lo que se llama la periferia, que en, en este caso este, América Latina forma parte del, del, de la periferia. Estamos a 5 o 10 años más o menos detrás de, 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 eh, de Estados Unidos en ese sentido. Entonces. Eh, a un nivel macro, a la medida que los mercados, la competencia que se ve en Estados Unidos y a la medida que estas este nuevas tecnologías van penetrando y se van saturando los mercados en que arrancaron, que están un poco más adelantados, el capital va en busca de nuevos horizontes, lugares donde la penetración es, es menor y donde hay todavía oportunidades para crear como grandes empresas que van a definir un poco esta nueva revolución tecnológica. Entonces, eso para mí, a nivel este, super macro, creo que estamos viendo el capital mirando nuevos horizontes porque los mercados en que están, hay una abundancia de capital en los mercados en que están, que están detrás de este, menos oportunidades con más dinero, con lo cual el dinero viene en búsqueda de nuevas oportunidades. En este caso, América Latina se ha visto muy beneficiado por eso. Y, Quizás ahora yendo como a un segundo nivel, ¿por qué América Latina? Eh, creo que tiene una mezcla de, eh, de factores que lo hace eh, relativamente eh, atractivo en este momento. O sea, eh, primero es un mercado grande, 650 millones de consumidores, este por otro lado es un mercado joven, este con ganas de adaptar nuevas tecnologías, este tiene eh, una alta penetración en general. Este, de, de Internet, con lo cual este, muchos consumidores potenciales para productos este, tecnológicos. Eh, y eh, diría que como que por. Eh, eh, es una región relativamente rica ¿no? en términos de PBI per cápita. Y yendo al tercer nivel de por qué ahora eh, estalló esto ahora, yo veo que eh, creo que estamos como en estos, estos últimos años o año, eh, hay como un punto de inflexión donde hay de repente realmente una masa crítica de fundadores y de operadores en el mercado que son capaces de construir empresas realmente del, del tamaño que atrae a los, a, a, al capital este, internacional. O sea, durante los últimos 10 años venimos invirtiendo este, en, en empresas este, tecnológicas. Este, vienen creciendo. Hoy estamos con más de 30 unicornios este, en América Latina. Hay que pensar como que los primeros, este, los primeros 10, 15 empleados de esas empresas son todas personas hoy que son tan muy bien posicionados para salir a volver a emprender y empezar una empresa de cero. Pero tienen toda la experiencia de haber armado, de haber ejecutado este, una estrategia y de haber formado parte de una empresa con este Funding de Venture Capital y, 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 y tienen una expertise este, impresionante para salir a, a, a crear nuevas empresas. Entonces, es un talento excelente. Ese talento atrae cada vez más capital. Ese capital atrae, a su vez, eh, este, también logra grandes casos de éxito. Esos casos de éxito hace que la gente los mire y tenga también ganas de emprender. Entonces, este, el mejor talento se está yendo o se viene a, a, a la te a tecnología. El talento, a su vez, atrae de vuelta más capital. Y así vemos como que lo que llaman en inglés como el flywheel, donde este, todo se va este, nutriendo entre sí y, y estamos creo que en este momento en América Latina donde tenemos muy buen talento y, y excelentes oportunidades para empresas y con el capital disponible para financiar y para fondear esas oportunidades. Y este, las grandes este, fondos de Estados Unidos están viendo el nivel de talento eh, y, y se dan cuenta que realmente no, no tiene mucho que enviarle a, a otras regiones en el mundo y, que las oportunidades están y eso hace que este haya como que este, este momento donde todos están mirando el mercado.
0: Alex, en línea con lo que nos contás de América Latina, que es súper interesante. También en esta investigación que hicimos, eh, vemos que mucha de la, de la inversión está destinada a la industria de FinTech, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, un poco lo que queríamos ahí es tener tu punto de vista, eh, que, que está, o sea, ¿por qué se está produciendo este, este fenómeno?
1: Sí, yo creo que estamos viendo este fenómeno a, a nivel global, creo no solamente en América Latina. Eh, FinTech se está llevando un altísimo porcentaje de, de inversiones en VC en general. Eh, servicios financieros es una de, de las industrias más grandes del mundo. Eh, hay, en general, como que un consenso que realmente los servicios y la calidad de los servicios se, han, se ha quedado muy atrás y que hay con la tecnología realmente formas 10 veces mejores. De prestar esos servicios este, a, los, eh, a los consumidores y están todos detrás este, de reinventar este, lo que son servicios financieros en, en general. Así que este, eso a nivel global. Ahora, yendo a América Latina, creo que hay efectivamente un par de factores que lo hace este, realmente más súper atractivo también para, para la industria de fintech. Eh, de vuelta, por un lado, o sea, el, el mercado en general, los 650 millones de consumidores, este, tiene una masa crítica, hay mucho dinero en el sistema financiero, hay mucho dinero que se tranza, es, es un mercado grande que eso para cualquier VC siempre es una de las consideraciones este, más importantes en el mercado detrás eh, en que uno está operando, cuán grande es y cuán grandes pueden ser las empresas que están operando en ese mercado. Para FinTech eso, digamos eso ya se da, con lo cual, eso es un atributo súper su, importante. Después resulta que en América Latina tenemos este, una alta concentración de poder de muy pocos bancos este, en casi todos los países que, en, en, que, eh, en que ellos están operando. Quiere decir como un, los top 5 bancos en casi todos los países de América Latina este, tienen alrededor del 80% del, eh, de, del mercado. Eh, no solamente tienen 80%, sino además son extremadamente rentables. Eh, y eso hace que están muy cómodos y que tienen poco incentivo para innovar y poco incentivo eh, para este, dar mejores servicios uh, a sus clientes. Entonces, eso para alguien que viene a disrumpir, uh, a disrumpir una, una industria es, es, eh, es muy atractivo. A su vez, estás viendo que ellos no están atendiendo a gran parte de la población. Hoy en América Latina tenés alrededor de 40% de las personas que no están bancarizados. Entonces, gran parte también de, de la industria fintech es empezar a incorporar a, a estas personas dentro del sistema financiero y empezar a de, eh, armarles este, productos que realmente eh, que, que puedan, con, que puedan consumir, que quieran consumir, que sean este, realmente armados para su, este, para, para su realidad. Eh, y, diría, aparte de eso, realmente una población este, muy joven eh, con ganas de, de, de consumir otro tipo de productos y, y no ir más a sucursales. Y hay una gran desconfianza en general en América Latina este, hacia el, el servicio financiero tradicional. Entonces, eh, todo eso hace que este, nuevos servicios con, con innovación este, tengan, eh, tengan enormes oportunidades. Eh, ...de robarles clientes a los bancos existentes y de incorporar eh, a, a gran parte de la población que hoy todavía está sin atender en, 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 en términos de, de, eh, de servicios financieros. Y por último, los gobiernos también lo están impulsando. Creo que hay un entorno regulatorio en general favorable en América Latina. Los gobiernos también tienen un interés en, en, en que este, el resto de la población se formalice... Este, que haya, este, que América Latina es un lugar donde se usa muchísimo efectivo, que haya más una digi digitalización en términos de los, de, de los pagos y la bancarización y la formalización de, de varios sectores. Así que el entorno regulatorio también acompaña en, 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 este gran, eh, en esta gran tendencia de, de cambiar este, cómo los servicios financieros se, se prestan.
2: Carísimo, Alex, eh, un poco esa tormenta perfecta ¿no? que se da en este mundo fintech. Y corriéndonos de ahí, ¿dónde, ¿en qué otra industria observás que hay una muy buena oportunidad en Argentina? ¿No? ¿En ¿Qué otra industria ves también caliente? Eh, yo, yo diría, a ver, claramente nosotros
1: este, tenemos como un par de tesis de inversión nosotros como fondo, ¿no? Eh, la industria SaaS a nosotros no, nos encanta. que a grandes rasgos es, eh, América Latina todavía está en un proceso de, de migración eh, de muchos de sus servidores y, y sus sistemas informáticos que están sentados todavía en servidores eh, en las propias empresas y es, esa migración a la nube es algo que está, que está pasando en América Latina que... Este, eh, crea grandes oportunidades para, para empresas SaaS. Porque es como que el gran, es lo que se llama el unbundling, como que el, el desagregado de muchos servicios este, que, que pasa cuando uno va, cuando uno llega a la nube. Y, y es una tendencia que claramente va a ocurrir, que no hay nada que lo detiene. Y, y eh, hay muchísimas empresas que se van a crear alrededor de eso para empezar a prestarles mucho mejores, este, servicios a, a, a empresas a la medida este, que van este, migrando a la nube y van teniendo la flexibilidad de incorporar soluciones que son más verticales y que son más especializados para, eh, para poder atender a distintos dolores que tienen las empresas hoy, que, que están hoy este, con sistemas viejos que les es muy difícil este, poder incorporar y tener un, un sistema tecnológico informático más, este, eh, más flexible. Así que SaaS es algo que, que, que nos encanta. Eh, creo que el e-commerce es, es otro, eh, o e-commerce enablers, logística, todo lo que tiene que ver alrededor de e-commerce, es otro gran sector. Eh, si miramos en América Latina en general, la penetración de e-commerce está alrededor del 6, 7%. En Estados Unidos estamos en 25, en China en 30, en Corea este estamos en 35. Entonces, son tendencias. Como, como dije, como casi imparables, con, con, que, que van claramente en una dirección. Eh, y y es, es, son los sectores, en mi opinión, correctos para, para seguir innovando que a la medida que este, todo, este, le, to, todos los botes se van a, se van a ver beneficiados este, de, de estas macro tendencias, los que están jugando dentro de, de estos ciertos sectores.
3: ¿no? Y ahí, Alex, eh, siguiendo esa línea, ¿Cómo ves la industria cripto? Que en el último tiempo hubo muchos proyectos de Argentina como muy innovadores a la vanguardia. Uh -huh. eh, ¿Crees que es una oportunidad para la región como específica, ser como expertos en esa industria y e innovar ahí? Sí, 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 sí. Me, realmente eh, creo que el cripto, y, y
1: obviamente hay, hay muchas distintas ramas en, en, en cripto, y creo que hoy una de las fronteras más interesantes es... Eh, es eh, la frontera de DeFi y es realmente es increíble ver la Argentina, este, el, el expertise que tiene y cómo viene, eh, eh, cómo viene desarrollando talento eh, para, eh, para ese segmento. Nosotros lo vemos como un segmento súper interesante eh, y tiene muchas características realmente muy interesantes y... Si uno lo piensa, quizás es quizás un poco más sociológico, ¿no? Pero si uno piensa, ¿por qué Argentina estaría a la vanguardia de, de, de cripto o de estas cosas? Y una realidad este, poco, eh, de, de, de lo que es emprender en Argentina no es fácil, ¿no? Es, es un entorno, eh, digamos, operativo bastante hostil y bastante difícil de operar, pero cripto, tiene varias características que hace que uno desde la Argentina puede emprender este, para el mundo. Uno no está sujeto a, a, este, a lo, que son, lo que es el entorno, ni la inflación, este, ni este, problemas con, este, con varios gremios o este, sindicatos. O, este, entonces, es como que un mundo en que un talento argentino que este, realmente se sabe que, que, es, que, que tiene muchísimo talento, tienen la posibilidad realmente de, de crear y de emprender para el mundo. Porque el cripto y DeFi en, en particular eh, son este, protocolos este, que, que alguien puede empezar a adaptar y usar en Japón mañana. Eh. 24-7, donde tenés un mar de emprendedores alrededor que están construyendo encima este, de, de, de los distintos protocolos. Eh, y eso es muy atractivo. Y, y para el argentino que es creativo, este, que es ambicioso... Eh, es, es como que, no quiero llamarlo un refugio, pero es una oportunidad excelente y creo que es una de las razones por las que vemos mucho talento de, de cripto eh, en Argentina y, y nosotros lo estamos mirando con, este, con mucho interés y, y con, con muy buenos ojos. Es como realmente el, la nueva ola de, de, de fintech y lo que realmente podría cambiar radicalmente como el paradigma de, del, del sistema financiero que, estamos, que conocemos hoy.
0: Alex, y llegando a la última pregunta de esta entrevista, recién en relación a la pregunta de cripto, hablaste bastante de Argentina. Y esta última pregunta también viene en esa línea. Y por ahí parte ya la contestaste, pero por ahí hay más para agregar. Eh, tiene que ver con que vemos que muchos de los unicornios eh, de la región, en Argentina tiene un, un porcentaje bastante elevado, eh, y, entonces, lo que queríamos saber es qué pensás de esta situación y qué crees que podríamos hacer para que haya más. ¿Qué hace falta para que haya más?
1: Uh -huh. eh, yo, primero, Argentina, efectivamente, creo que ha sido realmente uno de los pioneros eh, en la parte tecnológica. Eh, y, y, y emprendimientos y, y, y VCs y, y en muchas cosas. Entonces, creo que tenemos... De alguna forma, el beneficio de haber estado más tiempo intentando y, y, y con, con recursos, con, con más experiencia. Eh, sumado a, a lo que es la característica del argentino, eh, uno para ser emprendedor necesita una este, muy alta cuota de, de confianza en sí mismo y, y el argentino por lo general no le falta eso. Eh, hay que ser creativo, hay que ser resiliente, este, muchas cosas que... A lo largo el, el emprendedor argentino lo tiene que tener eh, por casi por default para poder sobrevivir en un país con este con tantos cambios y, y con, con tantos desafíos constantemente que eso se da, eh, son realidades que, que se que existen en el mundo del, de los emprendedores también. Entonces creo que viene muy bien entrenado en general para ser un emprendedor tecnológico. Eh, sumado a que creo que tiene excelentes eh, niveles de, de educación este, también en, en Argentina y, y, y como cuadros y talentos, eh, como dije al principio, que realmente es el factor más importante de cualquier emprendimiento es el talento detrás. Y, y Argentina siempre ha tenido excelente talento y eso es una de las razones por las que creo que hemos visto eh, tantos unicornios este, saliendo de, de Argentina. Eh, Ahora, mirando hacia el futuro y pensando en Argentina, eh, lo que uno tiene que hacer para que esto este, persista eh, realmente es la educación. Es decir, todo lo que es ingeniería, todo lo que son las ciencias duras, todo lo que es matemática, eh, es la clave y, y, y es la base de lo que son las industrias del conocimiento. Y, y si Argentina eh, quiere seguir siendo relevante en, en el ecosistema eh, hacia adelante y eh, hablamos de DeFi recién que nada, son, este, son, son protocolos este, complejos y requieren de talento de ingeniería realmente muy bueno. Y si nosotros nosotros tenemos que seguir formando esos cuadros y, y eso empieza este, en la escolaridad lo más en etapas más tempranas donde hay que instalar eh, y hay que fomentar el, la educación en términos de, de, de las ciencias duras y las matemáticas para que nosotros tengamos, sigamos teniendo este, estos cuadros eh, espectaculares que la Argentina históricamente ha tenido, así que mucho foco en, en educación, mucho foco eh, ayuda al gobierno para, este, para tratar de seguir formando eh, esos cuadros y eh, eso empieza literalmente con la matemática en el, en, en el colegio y, y así que eh, hay que tener eh, hay que empezar bien temprano.
0: Alex, bueno, un placer. Llegamos al final de la entrevista. Eh, un placer tenerte. Eh, recién hablábamos en off con los chicos, eh, que es muy, muy didáctico de la manera que explicas y todo lo que nos estás eh, nutriendo de información. Así que muchísimas gracias por, por haber participado. Eh, queríamos saber si tenés eh, Twitter o si en alguna red eh, estás... Activamente presente, para, por si lo querés compartir con nuestra audiencia.
1: Ah, dale, buenísimo. Bueno, mi, muchísimas gracias a ustedes y ha sido un placer estar acá. Eh, yo uso casi exclusivamente mi, mi, mi LinkedIn, así que eh, ahí pueden encontrar toda la información y, y, y feliz de, de, de compartir cosas por ahí.
0: Buenísimo, Alex. Muchísimas gracias.
1: Felipe, Juli, Garnán, un placer. Mil gracias por tenerme. Gracias por la participación. Nos vemos un abrazo,
3: gracias
0: Adiós